0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, как получить опыт работы, если вы еще студент. Как накопить необходимый опыт? Пройдите стажировку. Часто студенты совмещают учебу с работой официанта, продавца или менеджера по продажам. Такой вариант позволяет подзаработать, но если после получения диплома вы хотите трудиться по специальности, лучше сразу искать вакансии в этой сфере. Иногда компании готовы брать новичков без опыта, потому что хотят вырастить сотрудника под себя. Бывает легче привить конкретные подходы к работе начинающему специалисту, чем переделывать уже сложившегося профессионала. Некоторые компании предлагают стажировку, которая предполагает обучение под контролем опытного сотрудника. Она может длиться от 1 до 6 месяцев. На этот период с вами должны заключить срочный трудовой договор. Уточните, сколько времени вам потребуется находиться на рабочем месте. Часто компания согласна на неполный день и гибкий график, но бывают исключения. Если стажировка требует полной занятости, ее может быть трудно совмещать с учебой. Кроме того, стоит ознакомиться с программой стажировки. В ней должно быть указано, чему вас будут учить и, какой сотрудник за это отвечает. Важно, чтобы ваши обязанности совпадали с профессиональными целями. Если на работе предстоит печатать документы и приносить кофе, от стажировки вряд ли будет толк. Участвуйте в конкурсах. Иногда компании проводят соревнования и хакатоны, чтобы найти талантливых молодых специалистов и пригласить их на работу участвовать в них могут не только программисты, но и дизайнеры, менеджеры, аналитики и представители других профессий. Несколько дней команды работают над одной задачей. Например, они могут писать программу для учета финансов, придумывать приложения для развития эко или искать решение, которое облегчит добычу нефти. К слову, конкурсы помогают тренировать и гибкие навыки, допустим, работу в команде. Ведь часто над одной задачей трудится несколько человек. Даже если ваша идея не победит, участие может Нужно отметить в резюме. Начните свой проект. Вы можете превратить хобби в источник дохода. Даже если после университета захотите устроиться по специальности, а увлечение с ней не связано, опыт в предпринимательстве покажет вас как ответственного и трудолюбивого человека. А можно реализовать проект, который соотносится с будущей профессией. Допустим, учитель английского может открыть онлайн-курсы для детей, а программист – разрабатывать приложения и сайты. Свое дело позволит натренировать навыки управления командой, делегирования – планирования времени. А еще можно познакомиться с другими предпринимателями, которые поддержат советом. Поработать над своим проектом можно и в университете. С 1 сентября в 100 российских вузах запустят курс обучения служения. В образовательную программу войдут часы, во время которых студенты смогут создать общественные проекты по своей специальности и защитить их как диплом. Методику уже опробовали на разных направлениях – от социально-психологической работы и инженерного дела до IT и медицинской. Задействуйте знакомство. Первыми клиентами начинающих специалистов часто становятся родственники или друзья. Например, вы можете придумать логотип для компании вашего дяди или учить математике соседского ребенка. Не стесняйтесь писать в соцсетях, что ищете подработку. Можно посещать профессиональные конференции или те же хакатоны и общаться там с людьми из вашей сферы. Не исключено, что кто-то из новых знакомых будет работать в компании, где требуются стажеры и порекомендует вас. Что делать? До встречи с работой? Работодателем поработайте над резюме. Укажите в нем ваше образование, курсы и тренинги, которые соответствуют желаемой должности. Допустим, если вы хотите работать юристом, отметьте, что проходили специализированную программу английского языка и можете переводить документы с юридическими терминами. А вот курс по столярному делу или кройки и шитью отмечать не обязательно. Не забудьте добавить свои контакты, номер телефона, электронную почту и мессенджеры или соцсети. Смешные ники в аккаунтах лучше заменить на реальные имя и фамилию, чтобы hr было проще вас идентифицировать. Будьте кратки. В идеале резюме должно уместиться на одну страницу. Приготовьтесь выполнить тестовое задание. Как правило, это небольшая задача, похожая на те, с которыми предстоит иметь дело на работе. Так получится познакомиться ближе со сферой, где вы хотите трудиться, и понять, чего от вас ждет наниматель. А еще, даже если не пригласят на работу, можно положить выполненное задание в портфолио. Чтобы понять, с чем предстоит иметь дело, попробуйте найти отзывы от действующих сотрудников. В таких историях можно встретить описание собеседования и тестовых задач. Не стесняйтесь просить обратную связь. Компании редко пишут, что что было не так в тестовом, предпочитаю просто отказать кандидату. Но если спросить прямо, есть шанс получить более развернутый ответ и понять, какие навыки нужно подтягивать. Отказаться стоит, если на выполнение задания уйдет несколько дней или оно связано с реальным продуктом компании. Задача тестового – продемонстрировать ваши навыки, но вы не должны бесплатно делать работу за сотрудников. Потренируйтесь проходить собеседование. Если у вас есть знакомый работающий по интересующей специальности, расспросите его, какие вопросы чаще всего задают на собеседовании. Заранее продумайте ответы на них, например, рекрутер наверняка попросит рассказать о себе, отметить свои сильные и слабые стороны и объяснить, почему вы хотите работать в этой компании. Перед встречей изучите деятельность предприятия и выделите то, что вам понравилось. Допустим, вы можете отметить, что пользовались продуктом компании или подписаны на ее аккаунты в соцсетях. В некоторых сферах предстоит пройти техническое интервью. Такой подход часто практикуют IT-компании. Для подготовки используйте специальные сервисы, где можно решать задачи по написанию кода и даже смотреть записи реальных собеседований. Определите желаемую зарплату. Не все работодатели готовы нанимать человека без реального опыта, а потому вряд ли сходу предложат большие деньги. Но это не значит, что нужно тут же отказаться от таких вакансий. Подумайте, что даст вам компания помимо денег. Возможно, будет шанс поучиться у профессионалов с многолетним стажем. А еще изучите вакансии и прикиньте средние зарплаты по рынку для кандидатов без опыта. Если попросят самостоятельно оценить стоимость своего труда, так будет проще назвать точную сумму. Thank you.